سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه 29 آذر ماه ایرانی برابر با 20 دسامبر 2023 میلادی رو با هم رو میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه های از ایران منطقه و جهان که به روال معمول همواره چنین میکردیم خب ما قبل از اینکه به مطبوعات چاپ تهران برم البته اونم اشاراتی داشتن بحث محکومیت آقای حمید نوری به اتهام جنایت های جنگی علیه بشریت در زندان‌های ایران در دادگاهی در سوئد که حکم تجدید نظر هم تایید شد شاهد موج از واکنش ها بودیم آقای کنانی همینطور نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اینها به کشور سوئد پادشاهی سوئد هشدار دادن که سوئد هزینه پرداخت خواهد کرد و در واقع موضع خیلی تندی گرفته بودیم در سوی دیگر ماجرا بسیاری از ایرانیانی که اساسا وارد وادی دادخواهی شدند در واقع اینو به مسابه اولین نمونه موفق دادخواهی در فرایند قضایی جهانی علیه مقامات جمهوری اسلامی معرفی میکنند که میتواند این الگو فراگیر بشه و متسری بشه ضمن اینکه خب مقامات قضایی قذبناک دست به اعدام دیگری که به ازای هر اعتراضی و خیزشی و جنبشی و حکم اعدام صادر میکنند در میابند که اعمالشون بی و هزینه نخواهد بود همون گونه که اشاره کردم تایید حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج در دادگاه استیناف استاکلم سوئد موج از واکنش ها رو در شهر شبکه ها و همینطور فضای مجازی فارسی زبان نیز ایجاد کرده بود خب آقای نوری معروف به حمید عباسی هستند دادیار سابق زندان گوهردشت بودند دو تا اتهام اصلی داشت جنایت جنگی از نوع بین المللی و همینطور قتل عمد که در سوئد همگان به یاد دارید به مدت نه ماه در یک دادگاه علنی به حضور هیئت منصفه و با یک فرصت کافی نه ماه طرف در واقع روند قضایی به محاکمش طول کشید نه نه ساعتی که آقای میرسلیم برای محسن شکاری میخواست محسن شکاری سفلاش خالاتاش زده بود آدم هم نکشته بود اسناد قضایی لازم برای صدور حکم اعدام وجود نداشت خامنه ای دید مبادا برخی از قضات دچار عذاب وجدان بشن یا دستشون به صدور حکم اعدام نره یا دچار بیم درونی و استراب بشن یا مستر بشند و استرار پیدا کنند خامنه ای شخصا سخنرانی کرد و پیام داد که این مصداق اخافت و ناسه یعنی ترس در میان مردم برانگیخت کی محسن شکاری و با این سخنرانی یعنی فرمان به قتل آقای خامنه ای بوده که محسن شکاری 48 ساله بعدش اعدام شد یعنی نقش مستقیم آقای رهبری جمهوری اسلامی رو در صدور حکم اعدام اینجا نمیتوان نادیده انگاشت و جالبتران که جالبتران که نماینده پارلمانی به نام آقای میرسلیم که از اعضای حزب معتلفه 
تاریخی از معتلفه بوده که دست به قتل و ترور و اعدام داشتن ایشون گلایه کرد به سیستم قضایی که چرا 76 روز طول کشید میبایستی طی 9 روز و بعضا چند ساعت این اعدام ها صورت بگیره این تواوت بین نظام قضایی دادگاه سوئد هست که یک جنایتکار جنگی رو نه ماه زمان داد و هر هفته آورد و در میان خبرنگاران بند به بند اتهاماتش رو بررسی کرده بودند و کسانی که بخواهند در یک روندی ناعادلانه این همانی کنند این همانی منظورم چه است بگن که نظام قضایی جمهوری اسلامی این نظام قضایی سوئد اصلا این این تشابه ضد عدالت علا ایوهالن این متهم 62 ساله در تیر ماه سال 1401 بود که به دلیل مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سی سی در تابستان سال 67 به حبس عبد محکوم شد خب وکلایی در سوئد براش پیدا کرده بودن که اونها خواستار تجدید نظر شدن که خلاصه اینجا با شما صحبت میکنم دیروز 28 آذر بود که قاضی دادگاه سراحتن در بیانیه اعلام کرد که ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانه کننده است و دادگاه منطقی درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است خب همون گونه که اشاره کردم بسیاری از شخصیت ها اعم از کنشگران سیاسی و صاحب نامان عرصه سیاست از جمله شهزاد رضا پهلوی بیانی های صادر کرده بودم و این محکومیت نهایی علیه حمید نوری رو در واقع یک الگوی موفق در مهار خشونت های حکومتی جمهوری اسلامی ایران می دانستم. حالا که در فضای نقض گسترده حقوق بشر هستیم و بحث از دادگاه سعید و جنایت های ترکیبی مقامات قضایی جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی فعالان سندیکاها و سنفی و معلمان و جوانان هستیم یک کوتاه اشاره کنم که در تازه ترین رویداد قطنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحب نیز تصویب شد این قطنامه پیشنهادی با پیشنهاد کشور کانادا پیشتر در 24 آبان ماه بود که در کمیته سوم 78 مجمع عمومی به تصویب رسانده بود که دیروز این در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم تصویب شد اشاره کنم که قطنامه نقض حقوق بشر در ایران با 78 رأی موافق سی رأی مخالف و 68 رأی ممتنه به تصویب رسید خیلی جالبه ترکیب آرا رو که میبینیم خب سی رأی مخالف میتونه از سوریه باشه توش عراق باشه و جمهوری دومینیکن پاسپورت فروش باشه مثلا فلان حوالی شخص زکزاکی باشه کشور بسیار کوچکی که عضویت در سازمان ملل دارن اما بودجه ها رو از جمهوری اسلامی میگیرن این و چه بس و برخیز کشور دوست اما اون 67 در 68 رأی ممتن خیلی حاوی نکات مهمیه که توشون از چین و البته من آمار دقیق رو ندیدم بایستی ببینم تا روسیه هم بعضا توش قرار میگیره و همیشه با کارت جمهوری اسلامی دوگانه بازی میکنن این در حالی است که این قطنامه در 24 آبان ماه با 80 رأی موافق و 29 رأی مخالف تصویب رسید و 65 تا کشور به آن رأی ممتنه داده بودن که 
الان دو تا ستا ما شاهد تغییر آرا هستند در هر صورت در این قطنامه تشدید سرکوب هدفمند زنان و دختران توسط جمهوری اسلامی محکوم شد و قویان از این کشور خواسته شده که به تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت کلامی و فیزیکی علیه زنان و دختران پایان دهد من دیدم اتفاقا مقامات جمهوری اسلامی هم رفته بودن اونجا و در واقع اعتراضشون رو رسوندن و اساسا یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمیرل همیشه به من یکی از سخنرانان خب در تطهیر از تبعکاری های جمهوری اسلامی سخن میراند حالا بحث از نقض حقوق زنان شده و بحث از مسائل از این دست شده خیلی کوتاه بگم که یک دختر جوانی که خودش کودک همسر بوده و شوهرش رو کشته بود قرار بود هفته قبل در زندان قرچک ورامین اعدام بشه امروز اعدام شد سمیرا سبزیان فرد کودک همسری که متهم به قتل همسر شده بود و امروز بامداد در زندان قرچک ورامین اعدام شد اصل مطلب در انتخاب این خبر که خواستم اشاره کنم ایشون مادر دو تا کودک 11 و 15 ساله بود و الان که اعدام میشد 32 سال داشت و در سن 19 سالگی گویی مرتکب قتل میشه ولی ازدواجش قبل زن سن زیر پانزده سالگی صورت میگیره و این از اون طبعاتی است که مردان جمهوری اسلامی و قانونگذاران بدون در نظر گرفتن خواستها و شرایط شهروندان همین الان که با شما صحبت میکنم بیست و هفت هزار و نزدیک به سی هزار کودک همسر فقط پارسال صورت گرفته همه این کودکان همه این دختران می توانند تحت فشارهایی که به علت ازدواج زود هنگام به علت عدم تناسب سنی همسران به بحرانهای خانوادگی منجر بشه همه اینها در راستای خاص مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی است که زنان رو به مسابقه ماشین تولید فرزند نگاه می کنند و از این منظر تأکیدات آیت الله خامنی در این ماجرا نقش پررنگ تری داشت خب من این بحثا رو اینجا میبندم برگردم به روزنامه های نگاه بیاندازم که اونجا مطالب بسیار متنوع هستش دکتر شفیعی کتکنی مهمان رسانه های چاپی تهران شد خیلی از روزنامه با هم پرداخته بودن حالا ما اتفاق هم میهن رو انتخاب میکنیم شما رو میبینید ممیزی استاد با این گونه سوال شده بود خب همه شما بزرگواران آشنایی دارید که آقای دکتر شفیه کتکنی یکی از برجسته ترین عدیوان معاصر ایرانی هست یکی از مفاخر ایرانی هستش که اون حالا اشعار خیلی معروفش که زمزمه همه حالات ایرانیان هست به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید خب اون یک گرانمایگی و گرانسنگی ویژه ای رو حداقل نزد خودم به محضر این عزیز بزرگ داره خیلی جالب بود کتابی رو کتاب شعری رو میخواست منتشر کنه گویی یا وزارت فرهنگ و ارشاد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که خودش شش کلاس سواد داره اعداد و آمار رو درست درک نمیکنه وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی مجوز نداده یکی از مقاماتشون گفته که ما داریم بررسی میکنیم مطالعه میکنیم موجی از پویش مجازی و نارضایتی ایجاد شده بود که اون کسی که میخواد شعر آقای دکتر شفیعی کدکنی رو بررسی کنه اون کی هست اصلا درک درستی از ادبیات نگارشی آقای دکتر شفیعی کدکنی میتونه داشته باشه کار به جایی رسیده که خب برمون روزنامه ها کشیده ما داره میبینیم 
این روزنامه هم در گزارش خودش به بررسی طولانی شدن روند صدور مجوز کتاب شعر دکتر شفی اشاره کرده بود همینطور به اظهارات متناقض مسئولان وزارت ارشاد که خب مدیر کلی نکته گفته بود معاون وزیر من دیدم اتفاقا در تازه ترین موازه خودش یک مطلب خیلی رندانی رو مطرح کرده بود و ایشون رو مفاخر میدانست و برگشت گفت که اظهارات مدیر کل ما دوچار خانش اشتباه شده علا ایو حالا این سرنوشت دیرین مردان و زنان فرهیختی کشوری است که از سال 57 جماعتی تبهکار به نام فقیهان به همراهی تعدادی از موسوم به روشن فکران چپ کشور رو تسخیر کردند و به در واقع گروگان خودشون کشوندن و نخبگان و برجستگان ناگزیر ترک دیار کردن خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتم آرمان ملی یک مطلبی رو منتشر کرده برای من قابل توجه است چون که اینجا ما میتونیم بین خطوط اصلاح طلبان رو بعضا ببینیم که چه فعل و انفعالاتی دارن شما رو میبینید با سعید محمد یک گفتگوی اختصاصی گرفت آقای سعید محمد خب میشناسید یک سپاهی ارشدی که اساسا برای خودش وزن یک رئیس جمهور بلفعل رو قائله سعید محمد تب... اصلا خیلی هم مثل محمود احمدی نژاد خیلی ناخداگاه کارنامه سازی شده بود در 1400 برای انتخابات 1400 در سال 1399 شش ماهه دوم ایشون رو برجسته می کردن برخی از رسانه ها چه داخل کشور چه خارج کشور که سعید محمد هست اقتصادش اینگونه هست دکترا داره ساعتش چقدر شیکه انگشترش فیروزی و زمردین هست و مطالب از این دست کچروارش چگونه هست خیلی به توصیف فرم ایشان پرداخته بودن خب فارق از این که نهایتا یک سردار سفاهی است و از سفره سپاه بهرمند هست نسبتاً هم به تناسب دیگر همسالان و فرماندهان ارشد سپاه خب جوانتر هست این پارامترایی است که برای ریاست جمهوری خب ایشون نامزد هم شده بود ولی به فرمان مقامات بالادستی همه صف ستاد سپاهی ها و نظامی ها کنار کشیده بودن که بازی زاکانی و رئیسی ها بر هم نخورد که من بحث اونو ورود پیدا نمی کنم الان از اینکه آرمان ملی در این بهبوهی که به اصطلاح به سمت استقبال انتخابات میرن به سعید محمد رو میکنه اینجا حاوی نکات مهمه اول ببینیم اصلا چه گفت اصلا تیتر ببینید ایران برای همه ایرانیان است خود این شعار جبهه مشارکت بود جبهه مشارکت خب اساره طیف تحولخواهان و اصلاح طلبان بوده که آرمان فعلی یعنی روزنامه آرمان ملی و آرمان امروز دوتاشون بازماندگان طیف اعتدال و هاشمیون هستند که هر از گاهی با یک سر طیف تحولخواهان و اصلاح طلبان همسویی دارند و پمپاژ میکنند و تقویت میکنند ایران برای همه ایرانیان و این مدل انتشار عکس و این میزان مطالب مطلوب از ایشان منتشر کردن ببینید نباید هیچ دوره ای از تاریخ این ملک را حذف کنیم به خواست های امروز جامعه باید امیختر نگریست کشوری که تاریخ 2500 ساله دارد دیدنیست خب از این که نکات نکات خیلی مهمیه خب نکات خیلی عادیه همه مردم در کوی و برزن میدونن اما از این که از زبان 
بعد از عبارت جمهوری ایرانی محمود احمد نژاد و همراهانشون از زبان سعید محمد یک سردار سپاهی سهم درست و درمون نگرفته از کابینه رئیسی پس نکه نخست در بین این پرانتز از خط گسل خفیف آزردگی از ساحت همراهان دو احتمال جذب در جبهه اصلاح طلبان سه پروژه اصلاح طلبان برای یارگیری از دل نیروهای حتی اصولگرا و ارزشی برای انتخابات آتی البته لایه های مختلف داره بخوام بررسی کنم بازی سیاست بازی سیاست داخل در جبهه اصلاحات خب خیلی پیچیده هست حوشمندی های خاص خودشون رو دارن من نظر به اینکه مقاطع با اونها کار کردم یک اشراف آشنایی و یه خانش از روحی دور رو دارم ادبیات قاسم شهریه قبلا میگفتن ایران شهری قاسم شهری به چه معنای کلمه هست زمینی که طبقه از اجتماعی ایرانیان به سردار قاسم سلیمانی به مداخله های ایشون در مناطق فرامرزی گلایه داشتند اما همیشه طبقه از همین تشکیل هلال شیعه میگفتن نهایتا اعتبار و آبروی ایران هست به اینها به اصطلاح میگفتن قاسم شهری که یک سردار نظامی سپاه پشتشه و داره حمایت میکنه و ایران گستری میکنه حالا هدف شیعه گستری بوده اتفاقا به زوال ظرفیت های ایران ختم شده بود چه در حوزه تحریم چه در حوزه هدر رفت انرژی چه در حوزه ضعف و زوال فرهنگی که همه امروز من یک گزارش میدیدم از مسئله توریزم که اصلا تکان دهنده است که ایران کجا و اردن کجا دقایق دیگه این رو خواهم پرداخت منظور این که روزنامه آرمان مدی و طیف اصلاح طلبان برای در واقع حفظ نظام جمهوری اسلامی یا به تعبیر خودشون ادامه این بازی در یک چرخشی با ادبیات تغییر یافته طبقه از نظامیان سپاه هم دارن سرمایه گذاری میکنن و همسویی میکنن و البته این رو اشاره کنم که قطعا اصلاح طلبان چندیست و دیریست که به مسابه یک گفتمان از سیر چالش های سنگین شدن و اگر تتم اعتباری برای آنها باشد نه برای اصلاح طلبان که برای تحول خواهان است یکی دو سه چهار نفری که همشون هم تو زندانن حالا دکتر سعید مدنی باشه دکتر تازاده باشه و کسای دیگه نه اینکه سعید محمد رو بیارن زیل شعار ایران برای همه ایرانیان و هیچ دور از تاریخ رو نبایستی نادیده بگیریم اینا, حت... اینا به وقتش برای بقا به تطهیر تاریخ مدیریت سیاسی پهلوی هم میکوشند برای جذب رای برای با در واقع تزین بازی انتخابات خب مطلب خیلی زیاد هست من هم بیمیل نیستم که مدام به این مطالب اشاره کنم بحث رو اینجا میبندم ادامه میدم با روزنامه اعتماد خیلی کوتاه میخوام یک مطلبی رو بگم بازگشت ایران به قفغاز که به بررسی احتمال توافق صلح میانه ارمنستان و آزربایجان اشاراتی داشت اینجا خیلی نکته زریفیه اتباقا نکته مهمی از زوال مدیریت سیاسیه نبینید الان آقای امیر عبداللهیان رفته قطر و حد اکثر با اسمایل هنیهی که معلوم نیست تا چند هفته دیگه اصلا کارش تمومه با این میشینه و سلام علیکم میکنه ببینیم کوتاه ببینید شما این سنه رو
آره من بحثم حالا آقای امیر عبداللهیان نبوده فقط خواستم ببینید در فضا قرار بگیرید که اینها فکر میکنن دستاورد سیاسی منطقه‌ای همنشینی‌های مکرر با اسماعیل هنیه دوهنشینه اصلا بحث من این نیست من داشتم گزارش اعتماد رو نگاه میکردم که بازگشت ایران به قفقاز که با علامت استفام هم شده خود آذربایجان و ارمنستان به طور راهبردی دارن یک سری مسائلشون رو حل میکنن این مطلب عملا یعنی جمهوری اسلامی زمینه بازی و منور نخواهد داشت چرا که اساسا پشتیبان اصلی آذربایجان در مسئله کریدورها و در مسئله تغییر جیوپولیتیکی و ظرفیت های منطقی آنکارا پشت در واقع آزربایجان هست و سیاست این دو با تأمین سیاست راهبردی ایران همخانی نداره از این منظر بار دیگر جمهوری اسلامی یک بازی دیگر منطقی رو خواهد باخت و هر روز و هر روز ضعیفتر میشه و اون نعمت خداداد و طبیعی یعنی جعو استراتژیک و جعوپولیتیکی که ذاتن برای اون کشور است اون هم نادیده گرفته خواهد شد خب ادامه میدم تداوم تورم عنوان گزارش روزنامه سازندگی هست که خب شما میبینید آقایان رئیسی و خاندوزی وزیر اقتصاد رو نشون میده هم دوش هم و اشاره میکرد که رکورد تورم 80 ساله در سماه نخست دولت سیزدهم شکسته شد و میانگین تورم در دو سال ابتدایی این دولت 46 درصد بوده ابراهیم رئیسی که وعده کاهش تورم رو میداد این روزنامه میپرسید آیا در فرصت باقی مانده قادر به مهار آن خواهد بخواین که شبیه بیشتر شوخی است که حالا خب خوبه اتفاقا روزنامه سازندگی یک روزنامه حزبی هست اینها رو سوال کنیم بپرسید چرا که خودشون هم خوب میدونن که رئیسی و خاندوزی پلتفرم و منشور و یا برنامه برای برون رفت از بحران اقتصادی ندارن چرا که اساسا درک اقتصادی متعارف ندارن اقتصاد از منظر اینها اقتصاد مقاومتی است در ری شایب ابی طالب سختی بکشید تحریم نعمته من وقتم تموم شده تک عبارتی رو که می‌خواستم بگم شما رو می‌بینید آفتاب یزد بسیار تکان دهنده بود و دردناک شوربختانه وقت ندارم زیاد بگم شما می‌بینید طی 11 ماه درآمد 7 میلیارد دلاری اردن از گردشگری در سوتیتر این روزنامه ما میخوندیم که ایران کجا اردن کجا درآمد 7 میلیارد دلاری اردن از گردشگری طی 11 ما البته آفتابی یزد عزیز و دیگر روزنامه های طیف اصلاح طلبان بایست نیک آگاه باشند که گردشگری در سرزمینی که ولایت امر مسلمین داره امکان نیست اصلا این قابلیتش نیست خود بنیانگذاران جمهوری اسلامی که کماکان آفتاب یزد و روزنامه های دیگر باور به آرمان های آیت الله خمینی دارن اینا اصلا با توریزم و گردشگری مشکل ذاتی داشتن و ایران و ملی بودن رو نامسلمانی میخواندند بعد من برام جای سواله که حالا از آقای زرغامی روزنامه آفتابی یزد میخواد بیاد مثلا طی 11 ماه برای ایران 7 میلیارد دلار درآمد گردشگری بیاره ایران وقتی میگیم گروگان هست و اشغال هست یک کشور همین معناست کشوری که بزرگترین ظرفیت رو در کل خاوری میانه داره و کشوری که لحظه به لحظه اسیر زوال ظرفیت های سرزمینیش میشود و این یعنی اشغال تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود